0: Salut à tous, je suis Audrey, j'ai 30 ans et je vis depuis peu en Bretagne J'ai eu la chance de voyager dans le monde pendant 3 ans tout en travaillant à distance en tant que freelance Cette liberté et quête d'aventure m'a fait découvrir une activité incroyable et qui a sans doute bouleversé ma vie La plongée je suis une grande amoureuse de la rencontre et de l'échange avec les autres. Ma curiosité et une nouvelle passion pour la plongée m'a donc poussée à créer ce podcast, La Tête en Mer. À travers ces interviews de plongeurs professionnels ou expérimentés, je souhaite partager avec vous la magie de ce qu'il se passe et ce que l'on vit sous l'eau. J'aimerais également mettre en lumière les plongeurs, ces personnes au profil atypique, dont les expériences et histoires nous font voyager vers un monde sous-marin que l'on connaît encore trop peu, mais que nous devons pourtant rapidement protéger. Bonne écoute et n'hésitez pas à liker le podcast, me partager un max et à suivre l'aventure sur la page Instagram La Tête en Mer. Merci à vous! Ah, je suis hyper, euh, hyper contente de te rencontrer déjà <rire> te et d'échanger avec toi sur euh, la plongée, puisque pour toi, c'est, euh, j'ai compris, une passion, un métier ouais, et euh, même ça. un combat, vu que tu te euh, lances pas mal dans la conservation marine.
1: — On pourrait appeler ça comme ça, ouais. ouais. C'est une forme de combat, ouais. Pourquoi forme de résistance, peut-être même plus.
0: — Et est-ce que peut-être pour euh, qu'on comprenne un petit peu bah, le, le début, enfin comment es arrivé dans la plongée, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours Où est-ce que tu as commencé Et euh, comment tout ça s'est euh, un peu
1: mis en place ?— Ouais. Alors en fait... Euh... C'est venu vraiment très jeune. Moi, j'étais passionné de poisson euh, quand j'étais gamin. Euh, tu viens de. Je la viens côte. de Vendée, donc ouais. euh, j'étais toujours proche de la côte. J'ai passé beaucoup de temps proche de la mer, sur les rochers, euh, pêché avec mon grand père euh, des tout petits, okay. et toujours en train de regarder dans les rochers euh, qu'est-ce qu'il y avait, toutes les petites créatures, etc. Donc c'était euh, un monde déjà sur terre qui me passionnait. Et puis, euh, il y avait mon oncle qui avait cette passion euh, commune, en fait, avec moi. Et quand j'ai eu l'âge de 12 ans, euh, il m'a payé la formation pour passer mon niveau 1 de plongée. Donc, j'ai passé mon niveau 1 de plongée euh, en France. J'avais à peu près 12 ans, il me semble. Euh, et j'ai mon... validé mes plongées euh, l'année d'après en Martinique. Ok, super. Euh, donc, c'était mon premier euh, plongeon dans le, dans le Grand Bleu. Euh, et puis ouais de là est né un, une recherche d'aller de de, plus loin, de la découverte, il y a un lien plus fort encore qui s'est lié je pense avec, euh, avec l'océan Et puis de la même période je me suis mis à beaucoup surfer, je faisais du bodyboard avant puis je me suis mis à beaucoup surfer euh, J'ai eu ma première planche aussi euh, dans, dans ces eaux là Donc du coup euh, j'ai toujours gardé ce lien, j'ai toujours habité proche de la mer et puis, euh, et puis en grandissant j'ai fait des études qui me plaisaient pas forcément j'avais fait des études de commerce et puis je m'épanouissais pas du tout dans, dans, dans ce milieu là et j'avais j'ai toujours, euh, toujours voulu faire quelque chose pour l'environnement et euh, entre guillemets euh, servir à quelque chose de, de trouver un but de mon existence en fait et puis, euh, c'est là que j'ai commencé à bosser pour un programme de conservation qui n'était pas en lien, en fait, avec le milieu marin, euh, mais qui m'approchait un petit peu du monde scientifique et du point de vue de l'écologie euh, en termes professionnels, de la conservation et tout ça. Euh, et là-bas, j'ai rencontré, rencontré une personne qui avait fait une formation de biologie marine euh, en Thaïlande. Euh, donc ça m'a intrigué et puis j'ai posé quelques questions et, euh, et finalement j'ai enrôlé en fait dans cette formation de, de biologie marine en Thaïlande. D'accord. Donc j'ai fait six mois de biologie marine là-bas et puis euh, je suis rentré en France, j'avais plus beaucoup d'argent. <rire> donc j'ai trimé pendant deux mois et quand je suis, quand je suis reparti en Thaïlande du coup, euh, j'ai passé mon, mon dive master qui est l'équivalent du guide de plongée entre guillemets euh, en France. Et ce qui m'a permis en fait de vivre de, de ma passion. Et c'était mon but, c'était de continuer à passer un maximum de temps dans l'eau et, et à découvrir les espèces, l'interaction entre les espèces, l'écosystème qu'il qui y avait là-bas en Thaïlande. Et, et continuer à aider le programme de recherche qui m'avait formé en fait sur l'île de Koh Tao en Thaïlande. Okay.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ce que tu dis, il y a un truc qui m'a attiré dans la plongée, mmh. et sur le coup, j'ai pensé que c'était peut-être les profondeurs, parce que c'est ça qu'on s'imagine, bah, plonger, c'est aller profond. Mmh. Et c'est peut-être ça qui peut faire peur, même aussi. Moi au début, je me disais, waouh, d'aller profond, ça va être, euh, bah, ça va être quelque chose d'impressionnant. Peut-être que même tu as une impression de d'enfermement un peu bizarrement. Mais euh, du coup, ce que je comprends, toi, c'est pas forcément la profondeur qui t'a attiré. Euh, c'était plutôt bah, de continuer à voir ce qui se passe sous l'eau, à voir toujours plus d'espèces. Euh, puisque finalement j'ai plongé dans quelques mers différentes et jamais tu vois la même chose. Est-ce que c'est ça du coup qui t'a attiré
1: Ouais c'est ça et en fait c'est ouais, la vie en fait on, on pourrait dire entre guillemets mmh. et puis euh, moi je vois l'océan comme euh, un monde à part entière de, de notre vie de terrien quoi. C'est que sur Terre euh, on, on a l'habitude de voir pas mal de choses, on est très documenté euh, que ce soit... Euh, à la télé, ou, ou même dans des eaux, vous allez voir euh, plein d'espèces différentes. Hein, on va dire, ouais, il y a des aquariums et tout ça. Mais la biodiversité, elle est tellement monstrueuse sous l'eau. Euh, je fais souvent la comparaison avec des, avec des amis en leur disant, mais euh, si tu prends un, un rocher que tu vois sur Terre, le, tu vois un caillou, tu vas avoir quelques lichens, quelques trucs qui vont pousser dessus, mais tu vas pas avoir une explosion de biodiversité. quoi. Tu vas prendre ce même caillou, tu vas le placer deux mois au fond de l'eau, tu le ressors, il va y avoir énormément de vie dessus, oui, il va y avoir des, des, des moules poussé, des petits crustacés, des bivalves, des algues, et tout un écosystème qui se met en place autour et qui s'organise dans une harmonie un peu euh, féerique quoi. Et, euh, et c'est ça que je trouve très impressionnant, c'est que la vie, elle est débordante euh, mm. au fond des océans, et pendant longtemps, même les humains ont pensé que c'était des richesses euh, inépuisables, quoi. Okay, et finalement, on y arrive... Euh, à cause de, de, de l'activité voilà, de humaine euh, qui, est, qui est parfois destructrice. Mais, euh, mais ouais, c'est ça qui m'a attiré. C'est cette magie un petit peu de l'effervescence de, de vie euh, sous l'eau, quoi. D'accord. Mm.
0: Et tu disais que du coup, tu t'es formé à la conservation marine. Est-ce que, en fait, c'est quelque chose que tous les plongeurs doivent faire Tous les plongeurs professionnels, du moins Ou c'est quoi C'est une spécialité en plus euh, que, tu peux, que tu peux avoir
1: Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire en plus. On peut être euh, instructeur de plongée ou même guide de plongée sans avoir... Euh, euh, quasiment aucune connaissance, en fait, de, de l'écosystème qui nous entoure. On n'est pas formé, en fait, euh, on n'est pas formé à reconnaître des espèces de poissons, etc. Mais je pense que c'est le devoir, un petit peu, de chaque plongeur, c'est euh, de passer un message de conservation, euh, de, de protection du, du, du milieu marin et, et de l'environnement, parce que, finalement, on exploite un petit peu l'environnement le, quand on est plongeur. Surtout quand on est professionnel de la plongée. Donc, on se doit d'avoir un respect pour, euh, pour l'environnement euh, marin. Et puis, euh, je pense que c'est important de partager euh, le peu de connaissances même qu'on a sur, euh, aux, autres, quoi, aux, aux autres plongeurs, à ses clients, etc. Ou même des amis qu'on emmène plonger. Quoi. On, moi, j'essaie toujours de faire l'effort d'imprégner de, de, les gens dans, dans ce monde et de leur faire comprendre l'interaction entre espèces et... Euh, et, et tout ça, et l'importance de, 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 de chaque espèce dans son écosystème.
0: Quoi. Et nous, en tant que plongeurs, si on veut justement euh, entendre un peu ce, ce message-là, et pas juste aller plonger, mais être un peu formé aussi à ce qui se passe sous, sous l'eau, parce qu'il y a des centres de plongée qui sont euh, un peu spécialisés pour ça, où ta plongée ne va pas être uniquement sur l'expérience plongée, mais tu vas aussi euh, en apprendre euh, davantage. Parce que tu, en fait, mm. ce que je comprends, c'est que ce n'est pas... Euh, tous les plongeurs professionnels ne sont pas forcément sensibilisés et même peut-être sensibles à ça. — Ouais, complètement, euh, Toi, ouais. tu te dis bah, il faudrait, en fait, mm -hmm. que ce, ce le soit, mais ça ne l'est pas encore. — C'est ça. — Donc comment on fait quand on est ouais, plongeur et amateur et qu'on veut en savoir plus sur ça
1: ?— Donc je pense que maintenant, la majorité des instructeurs de plongée sont quand même sensibles à leur environnement. Après, tout le monde n'a pas énormément de connaissances dans, dans l'écosystème. Je prétends pas non plus... Euh connaître euh, tout euh, sur, euh, sur les <rire> océans et les, et les écosystèmes et l'écologie. Mais, euh, mais voilà, le, le, ce qui est important, comme je disais, c'est le partage de connaissances. Donc, euh, trouver un... Il y, y a pas mal de gens qui disent que c'est mieux de trouver l'instructeur de plongée que trouver le club de mmh. plongée. Parce que ça va vraiment dépendre de l'instructeur, l'expérience qu'on qu va vivre et les, les connaissances qu'on va apprendre, même si les standards de formation pour la plongée, pour le niveau dans lequel vous allez euh, évoluer euh, reste le même. Le, les connaissances de l'instructeur vont être complètement différentes quoi, et orientées euh, des fois plus sur le terme technique qu'un terme euh, écologique par exemple. Mais euh, il existe pas mal de, de structures maintenant qui font ça. C'est possible de faire des stages d'introduction de, d'une semaine voire des stages plus approfondis euh, allant même jusqu'à six mois euh, euh, souvent à l'étranger en France je sais pas vraiment parce que bon, moi j'ai jamais travaillé en France mmh. mais, euh, mais à l'étranger euh, il y en a beaucoup alors ça se trouve sur internet hein, il y a pas mal de centres de formation mais à se méfier euh, quand même des, euh, des programmes de conservation pour certains qui sont pas vraiment euh, qui sont pas vraiment sérieux en fait dans euh, l'apprentissage qu'ils qu peuvent offrir quoi.
0: ça serait quoi plus du marketing
1: du Ouais, à dire c'est vrai qu'il y, euh, y a quand même certains centres de, de formation qui, euh, qui vendent ça, euh, qui vendent l'image un petit peu écologique plutôt oui. que de vendre vraiment des connaissances. Donc, euh, donc il faut voir euh, quelle est la personne qui, euh, qui, qui va vous former, euh, quelles sont ses compétences, est-ce qu'elle a eu des diplômes ou euh, quelle est l'expérience qu'elle a, en fait, euh, dans le milieu euh, de la conservation, quoi. — OK. Donc toi, mm. en fait,
0: la plongée, ça a été ta passion, et tu t'es dit euh, « je veux faire quelque chose pour l'environnement, donc je vais me servir de cette, euh, de cette passion ».— Ouais. — Et euh, du coup, tu disais vouloir créer un programme de conservation marine. — Ouais. — Je sais que vous avez déjà pas mal commencé. —
1: Donc on a pas mal commencé. Euh, au Costa Rica, on a, on a monté une association qui s'appelait Edrop. Euh, donc euh, cette association, elle avait pour but euh, de récupérer euh, des données scientifiques. Donc euh, nous, on récupérait des données sur euh, les requins, les tortues, les raies, euh, et puis euh, sur euh, le récif en lui-même, sur l'écosystème. Euh, donc avec plein de différentes euh, techniques, euh, le problème, c'est que euh, cette, euh, cette association, elle n'a pas pu continuer euh, au jour d'aujourd'hui. Euh, à cause de la pandémie mondiale qui nous frappe tous quoi. Mais, euh, mais le projet il est toujours là. Donc euh, on est en train de voir pour euh, lui donner un nouvel, un nouvel horizon, un nouveau tournant. Donc euh, là les idées euh, émergent un petit peu pour, euh, pour en faire un nouveau, un nouveau projet mais toujours dans le cadre de, de la conservation ouais.
0: Et j'ai l'impression, on entend pas mal parler de programmes de conservation marine qui, mmh. euh, qui sont en train de d'éclore. Est-ce que, du coup, quand on a un projet comme ça, on regarde un peu ce que font les autres et on essaye d'avoir peut-être une spécialité euh, Ou est-ce que tu te focalises sur une zone euh, J'imagine qu'on ne peut pas avoir non plus un impact sur euh, <rire> l'océan en entier, mmh, 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 sur mmh, les eaux en bien entier. Bien sûr, oui, oui. Euh, C'est hyper large. Du coup, vous aviez le fait le choix en fait, de vous focaliser sur le Costa Rica parce que là-bas, voilà, vous étiez sur place, et des espèces peut-être en particulier. Comment, euh, comment on réfléchit, tu vois, pour monter un, un pour programme de conservation Pour monter un programme de conservation,
1: alors c'est ouais, vrai que c'est assez complexe. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était pas déjà marcher sur les pieds de bande de, de certaines personnes, parce que c'est un petit peu mal vu, et puis des fois, surtout, ça sert à rien. Donc s'il y a déjà des personnes qui sont en train d'étudier un sujet, euh, si vous pouvez les aider, euh, tant mieux. Donc nous, c'était un petit peu notre projet, c'est-à-dire qu'on on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs associations qui bossaient sur, euh, sur des, des, des projets communs. Donc euh, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aider déjà les associations en place, plutôt que, euh, que de se spécialiser dans, dans, dans quelque chose, euh, aller chercher le petit truc que les autres ne, fallait, ne, ne, ne faisaient pas finalement. Mais c'était plutôt euh, essayer d'apporter une entraide, et puis d'aller souder un petit peu les, les associations euh, déjà en place. Pour, pour pouvoir euh, les aider, finalement. Ouais,
0: — créer du lien, de la connexion. — Ouais, exactement.
1: Ouais. Donc on est, on est rentré en lien avec plusieurs associations. Et puis euh, l'université de, de sainte José au Costa Rica, avec, euh, avec plusieurs biologistes de l'université. Euh, donc le but, c'était de voir un petit peu quels sont leurs, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs demandes et le manque d'informations sur, sur telle base de données ou... ou, ou voilà donc euh, c'était ça un petit peu le, le, le projet. Quoi. Mais malheureusement, euh, on a un stand-by ouais, ouais. Stand parce que les activités euh, euh, subaquatiques ne euh, pouvaient pas avoir lieu pendant le Covid. Ouais. On ne pouvait pas être plusieurs sur un bateau, etc. Donc, euh, donc ça nous a euh, poussé à nous retrancher euh, en France pour, euh, pour voir le, le projet d'un autre angle et puis euh, pour mieux repartir, pour mieux repartir ouais, complètement. Voilà.
0: Et ce que justement... Alors tu te dis que les activités subaquatiques ont été en fait à l'arrêt pendant le, la crise Covid. Mmh. Euh, je sais qu'il y a certaines études qui ont été faites euh, pour aller voir un peu ce qui se passait sous l'eau, notamment en Méditerranée. Et donc a priori, vu qu'il y avait moins de trafic euh, sur la mer, il y avait plus de poissons sous l'eau. En tout cas, il y a des espèces qui sont revenues. Donc moi, je me dis « génial, ça veut dire que la nature reprend ses droits euh, rapidement ». Par contre, est-ce que... Euh, de, du coup, ça montre bah, qu'il y a un souci, c'est que quand on est un peu trop là, du coup, eux, les animaux marins, sont plus là. Et euh, est-ce que c'était pas finalement un mal pour un bien, dans le sens où maintenant, quand on va revenir avec notre niveau d'activité d'avant, on va de nouveau, tu vois, casser l'écosystème Je sais pas si as un avis sur ça
1: ?— Alors je pense que oui, ça peut être le cas. J'ai pas vu les études, euh, etc. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a pensé assez instinctivement, en fait. Euh, quand on a vu les, les, les activités nautiques réduire euh, au Costa Rica et on s'est dit bah, c'est un petit peu partout dans le monde donc c'est plutôt un mal pour un bien euh, mais bon il faut pas oublier quelque chose c'est que l'activité euh, euh, maritime c'est surtout des pêcheurs et la pêche pour autant n'a pas, euh, pas arrêté en fait Pendant le, donc il fallait quand même euh, euh, nourrir toutes ces bouches euh, humaines qu'on qu'on a sur terre, donc euh, donc finalement on a vu quand même pas mal de bateaux, euh, bateaux de pêche continuer à sortir, etc. Donc c'est possible que c'est que la pandémie mondiale, finalement, ait un impact positif sur les écosystèmes marins. Après, euh, il faudra voir sur les études à long terme euh, s'il y, y a des chercheurs qui ont, qui ont la chance d'aller de, de, prendre des données, d'aller faire des inventaires de, de terrain, euh, qui ont des bases de données sur le, la situation euh, post-Covid, euh, ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant à voir, quoi, complètement. complètement
0: ouais. Et je crois savoir que tu as fait un projet auprès des requins, de mettre des balises sur des requins. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, les balises sur les requins, nous, on n'en a pas posé nous-mêmes. Euh, J'ai assisté à la pose d'émetteurs, euh, en fait. C'est pas vraiment des balises GPS. C'est des émetteurs avec un récepteur. Donc, c'est des, des, des ondes, en fait, qu'il y a dans un un tout petit boîtier euh, qu'on va euh, attacher à, par exemple, soit une raimenta, ou on peut le faire très bien aussi sur, sur des requins, ou même sur des baleines, ça se fait beaucoup. Et à chaque fois que l'animal va, va passer devant un des récepteurs, il va émettre une donnée pour dire qu'il y a la présence de cet animal euh, ici. Donc ça permet de voir un petit peu le, le flux migratoire de, de certaines espèces. Donc c'est quelque chose sur lequel on voulait bosser, euh, avec les associations qui étaient déjà en place au Costa Rica, euh, et, mais nous on n'a pas eu la chance de, euh, de, de, de poser ces balises là mais le but oui c'était d'aider euh, okay. sur des, des, des projets comme ça par exemple ouais.
0: et tu parles du coup beaucoup du Costa Rica vu que tu as vécu mm. euh, de ce que tu as vu du coup en parlant à ces associations sur place est-ce que tu as été surpris est-ce que tu t'es dit ok il y a déjà pas mal de boulot de fait euh,
1: non je pense que le Costa Rica euh, c'est un pays euh, bon, qui se vend très très euh, pro-environnement, très, euh, très vert. Euh, on peut dire que c'est le cas euh, sur Terre. Bon, après, il y a des lacunes, euh, euh, comme dans tout pays. Hein. Ce n'est pas, pas le pays parfait, loin de là. Mais, euh, mais il y a quand même beaucoup de choses de fait euh, en termes de protection de l'environnement, de parcs nationaux. C'est un territoire qui a beaucoup de parcs euh, nationaux, que ce soit terrestres ou, euh, ou marins. Donc c'est assez, assez bien protégé. Ils ont une assez bonne réglementation euh, des espèces, encore une fois avec certaines lacunes pour des espèces de requins, par exemple, qui sont encore autorisées à la pêche alors qu'elles ne, ne le devraient pas. Il euh, y, y a pas mal d'assauts implantés, des petites assauts qu'on connaissait pas du tout, qu'on a, qu a rencontrés au fil du temps, qui sont un petit peu comme nous, c'est-à-dire pas complètement implantés, pas encore connues. Euh, donc c'était intéressant de parler un petit peu euh, avec toutes ces personnes là et je pense qu'il y a pas mal de boulot quand même qui se fait au Costa Rica mais il y a encore euh, beaucoup à faire et il y, euh, y a encore de la place pour, pour plein de gens qui veulent, euh, qui veulent aider en tout cas euh, euh, dans l'écologie et la, la préservation de l'environnement au Costa Rica euh, comme dans, dans beaucoup d'autres pays aussi quoi.
0: et je crois savoir que tu as un projet d'acheter un bateau <rire> <rire> ouais <rire> Est-ce que c'est pour emmener des gens en plongée c'est pour faire quoi
1: Alors, euh, il a plusieurs, euh, ce, ce bateau, euh, il aurait plusieurs vocations, en fait. Déjà, moi, j'aimerais que ce soit ma maison. <rire> Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de, de vivre en mer, et en fait, un, ce serait un peu ma façon de, euh, de boucler un petit peu la boucle, de faire ce, cette alliance avec euh, cette communion, avec l'océan, que, que j'ai envie de faire depuis longtemps. C'est-à-dire que tous les ans... Euh, euh, plus ou moins je me rapproche de plus en plus de l'océan. Donc j'ai commencé euh, voilà, à me balader sur les rochers avec mon grand-père, et puis surfer, et puis après mettre la tête sous l'eau pour commencer des plongées, et puis devenir professionnel de la plongée, en vivre, plonger tous les jours. Et maintenant, j'ai même envie d'aller plus loin et de, en fait, de, vivre, euh, de vivre sur l'océan. Donc, euh, donc ça, c'est déjà un rêve euh, assez personnel. Et puis après, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, il faudrait que ce que de, de tout ce temps passé à la surface de l'eau et sous l'eau continue à être bénéfique à l'environnement donc là on est en train de de réfléchir à acheter un bateau à plusieurs pour pouvoir monter une équipe sur un bateau et aider justement d'autres associations qui ont besoin de, de faire des prélèvements par exemple en mer donc ça peut être du plancton, des, des, des relevés de température, de ph, etc ou même, euh, peut-être si on a la place et l'équipement, emmener des gens en mer pour leur faire découvrir justement euh, euh, certains écosystèmes, les introduire à la plongée, et, euh, etc. Donc euh, c'est plein de petites idées qui sont en train d'émerger euh, autour cool. de, de, de ce projet bateau. Ouais, J'ai hâte de monter sur ce bateau. <rire> Complètement, et... tu seras la bienvenue. <rire>
0: et tu disais que tu n'as pas bossé en France. Est-ce que tu as plongé en France
1: J'ai plongé en France. Euh, j'ai plongé parce que j'habitais dans le sud pendant que je travaillais dans un programme de conservation euh, dans le sud de la France, dans le Var. Et puis, euh, j'ai profité de mon, de mon temps libre pour aller plonger là-bas. Donc, euh, tous mes jours de congé, en fait, je les passais euh, à plonger euh, autour de la presqu'île d'Hier, qui était assez proche de, de, de là où je travaillais. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à faire du snorkeling, de l'apnée. Et puis, j'ai fait un petit peu de plongée bouteille aussi. Après, j'avais. Très peu d'argent et pas encore le matériel suffisant pour, euh, pour m'auto-suffire euh, à ce niveau-là euh, pendant ce temps-là. Donc euh, j'ai fait euh, peu de plongées bouteille euh, dans le sud de la France, mais, euh, mais c'était intéressant. Je pense qu'on a un très beau littoral euh, euh, méditerranéen. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein d'espèces, il y a plein d'épaves de... aussi, il y a plein d'endroits à visiter. Qui sont super sympas. Et euh, ouais, on, en France, il a, y, a, y a pas mal de choses à faire aussi en, en, en plongée.
0: C'est une chose que tu sais, ce qu'on me dit souvent, que la Méditerranée, il euh, n'y a pas grand-chose à voir. J'ai mm -hmm. entendu de beaucoup de plongeurs qui ont ouais. plongé un peu partout dans le monde euh, que c'était pas forcément la Méditerranée qui les intéressait. Voilà. Mm -hmm. Et j'ai plongé à Théoul-sur-Mer, d'accord a si été c'est un site qui est protégé donc les, la pêche est interdite ouais. et j'ai vu des poissons, des de poissons comme j'avais vu en Thaïlande ouais. et donc du coup j'ai eu un peu ces, bah, des flashbacks de ces plongées en Thaïlande forcément l'eau n'était pas à la même température mm -mm -mm. Euh, mais, euh, mais voilà il y avait de la vie y avait énormément de vie et j'étais surprise de voir ça en Méditerranée alors que j'ai fait quelques plongées en Corse où là bon la pêche est autorisée et tout et il y avait beaucoup moins de poissons. Et je me suis dit, ok, c'est quand même, euh, a priori, du coup, un, un réel fait euh, que s'il n'y a pas de pêche à un endroit, les poissons, il y en a plus.
1: Ça, c'est sûr, et c'est démontré dans toutes les, les études sur les, les espaces naturels protégés. Mmh. Euh, donc, en France, dans le sud de la France, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, et, et on verra toujours, dans un espace naturel protégé, beaucoup plus de, de, de biodiversité et de biomasse revenir. Quoi. Ça, c'est clair et net, parce qu'on euh, ne peut pas le nier, il y a de la surpêche, euh, il y a de la surpêche en, en France et un petit peu partout dans le monde. Quoi. Euh, donc euh, à partir du moment où on va protéger une zone, euh, c'est vrai qu'il va y avoir un développement euh, de, des espèces euh, qui, est, qui est assez impressionnant d'ailleurs. La, la nature se régénère euh, assez vite, finalement, et on manque de, de, de zones protégées comme ça, Et clairement. pour
0: toi, du coup, est-ce qu'il faudrait que le, le monde entier, du coup, soit protégé et qu'on arrête la pêche
1: Alors j'irai pas dans cet extrême-là. <rire> j'irai <rire> pas dans cet extrême-là parce que euh, je pense que euh, on peut pas prendre des... des ce, même d'un point de vue utopiste, prendre des décisions comme ça, c'est... Euh, Très, ce serait même égoïste parce qu'il voilà, y, a, y a plein de gens qui apprécient de manger du poisson, je suis quelqu'un qui apprécie aussi en manger avec modération euh, et je mange pas n'importe quelle espèce non plus, j'essaie de faire attention je pense que c'est à chacun de, de faire attention de la provenance de, de, des produits qu'il qu consomme euh, et de, de quelle manière elle a été, elle a été capturée quoi. donc euh, voilà après y a, je sais qu'il y a, y a plein de, de, de modèles qui peuvent être mises en place euh, comme euh, des, des, des quotas de pêche etc qui sont pas toujours appliqués c'est difficile aussi de faire la loi en mer parce que les gardes-côtes peuvent pas être partout et, euh, et quand vous êtes en plein milieu de, de l'océan il euh, n'y a rien pour se cacher quoi donc euh, un pêcheur qui est en train de pêcher illégalement euh, il voit les gardes-côtes arriver euh, à des mm -hmm. miles et des miles avant quoi ouais. donc il peut très bien ranger ses filets avant d'être euh, d'être vu aux jumelles euh, en train de pêcher illégalement. quoi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais... Euh...
0: Donc toi, ce que tu dis, c'est que nous, en tant que consommateurs, là où on peut euh, finalement avoir notre rôle à jouer, c'est de vérifier d'où vient le poisson. Ouais, être complètement. Sûr que pas une et... En danger.
1: Ouais, et puis euh, limiter sa consommation aussi, quoi. Mmh. C'est euh, de pas manger euh, trois fois par semaine euh, du poisson, et puis euh, éviter de manger des espèces euh, qui viennent de, de, de très loin, quoi. Quand Vous allez commencer à manger du homard euh, du Canada. Euh, le homard, euh, ça lui fait une sacrénage nage pour venir jusqu'à chez nous, quoi. <rire> Donc euh, c'est finalement un produit qui est très énergivore parce que il aura fallu euh, beaucoup de beaucoup d'énergie pour euh, pour pêcher déjà cette espèce là, la ramener, etc. Donc je prends l'espèce, enfin je prends l'exemple du, du homard canadien, mais ça peut être euh, les gambas de Madagascar, ça peut être tout et n'importe quoi, quoi. Mmh, sûr. Donc euh, voilà. Et puis après euh, vient la question aussi de l'élevage. Parce qu'on se dit, bon, bah, l'élevage, au moins, on a toujours une source euh, qui est là. Mais l'élevage a montré aussi euh, des gros problèmes, euh, euh, notamment dans le... chez nos amis euh, anglo-saxons, euh, euh, Norvège, Suède aussi, euh, avec l'élevage du saumon. Donc on met en place des grosses, euh, des grosses scènes, des gros filets. Euh, donc très bien, on arrive à faire reproduire les saumons, etc super, mais il faut les nourrir ces saumons. Et ces saumons, euh, ça mange pas de l'herbe fauchée, quoi. Ça, ça mange des petits poissons à l'état naturel. Donc en fait, on va pêcher d'autres poissons pour les transformer en granulés pour pouvoir nourrir ces poissons-là. Donc ce n'est pas viable non plus. Quoi. Et puis, euh, puis c'est très polluant, parce qu'on se retrouve avec un tas euh, bah, voilà, d'excréments, vous imaginez, qui découlent euh, le long de ce filet et qui créent une pollution euh, très importante. Et, euh, sans oublier qu'on va ajouter pas mal de, de, de produits néfastes à l'environnement dans la nourriture de, de ces poissons. Donc, euh, donc voilà, ça reste, ça reste compliqué, je pense qu'il y, y a plein de choses à faire, et, et le mieux reste encore de, ouais, de, de faire attention à ce que l'on mange, comment on le consomme, et à consommer avec modération, quoi. —
0: C'est clair. Donc on a mm. notre rôle à jouer. Euh, — Complètement, aussi. ouais. Euh, complètement. Je suis
1: ça, ça, ça passe par là. C'est le consommateur aussi qui peut faire la différence. — Complètement. — Alors après, euh, oui, c'est pas de notre faute s'il y a des multinationales qui, euh, qui viennent dévaster le, le, mm. le fond des, des océans. Mais, euh, mais si on leur donne pas un, une pièce dans la main, euh, c'est aussi... Euh, combattre aussi
0: ce problème-là. C'est à nous, ce nous de, en fait, de, de décider à qui on donne notre argent et à donner notre argent. Exactement.
1: Notre Maintenant, il y a plein de petits pêcheurs qui, mmh. en France par exemple, qui vont pêcher à la ligne. Donc là, ils vont sélectionner le poisson. On sait que le quota va être, la taille va être respectée, etc. Que l'espèce aussi pêchée va être, va être respectée. Il n'y aura pas d'espèce menacée pêchée, etc. Donc... Donc voilà, il faut, y, a, y a des alternatives, euh, c'est sûr que c'est pas, euh, pas facile, c'est pas euh, au supermarché du coin qu'on va vous proposer euh, un produit un petit peu euh, plus écologique, entre guillemets, euh. mais donc il c'est des solutions qu'il faut aller chercher par soi-même, et voilà, c'est un petit peu un devoir de citoyen aussi, quoi. mais je pense que il y a de plus en plus de gens qui font attention à ce qu'ils mangent, soit pour l'aspect santé aussi, ou alors l'aspect écologique, et... Euh, et moi, j'ai encore espoir, euh, espoir là-dedans. Il y a quelques années, je me disais, on est perdu, etc. J'étais assez pessimiste. Et puis finalement, euh, je m'aperçois que, euh, que voilà, cette, euh, cet échange de, de connaissances avec, euh, avec les gens euh, sur euh, l'écologie, euh, l'environnement, ça commence à faire ses preuves, quoi, cette sensibilisation. Et les gens font des efforts, donc... Euh donc c'est cool j'étais ouais, très pessimiste il y a quelques années et triste quoi ouais. j'étais rempli d'une tristesse mmh, de... mmh. et ça, ça en devenait presque une haine envers l'humanité quoi et... et finalement je me rends compte que non il y a plein de gens qui sont prêts à, à faire des efforts et je pense que petit à petit on va vers quelque chose de de, de, de meilleur euh, on, a des... on a pas encore tout à fait le soutien euh, politique et euh, etc qu'on qu'on devrait, mais les citoyens ont fait, euh, je pense, dans, dans le monde entier, un, un effort euh, énorme, quoi, pour, pour la planète, et on va vers quelque chose de mieux, quoi.
0: — Et quand tu as le projet de monter un programme de conservation marine, justement, est-ce que tu as un soutien de la part de, du gouvernement euh, ou de quelconque institution
1: ?— Alors ça, c'est possible. Il faut faire des demandes. Donc ça dépend, après, de chaque, de chaque pays. Euh, mais souvent, c'est des démarches qui sont compliquées. On va pas vous donner de l'argent comme ça pour aller... Investir dans du matériel de recherche, ou etc., euh, ça devient compliqué, surtout quand on n'est pas de la nationalité euh, du pays en question. Donc, c'est des démarches un petit peu compliquées, mais qui sont, euh, qui sont faisables. Donc, nous, on avait surtout euh, l'aide de, la de la collaboration d'étudiants de l'Université de, de sainte rosé euh, donc, euh, donc, voilà, on n'a on a jamais euh, eu de fonds d'aide d'environnement ou même d'autres associations, etc., euh, on essayait de sauto un petit peu euh, okay. à nous-mêmes, dans, dans, dans nos actions. Quoi.
0: Il y a une destination où tu as été et qui me fait, qui me fait rêver, c'est les Fidji. Mm -hmm. Est-ce que tu y as vécu combien de temps
1: euh, Les Fidji, j'y ai vécu 6 mois.
0: Ok. Donc les ouais. Fidji, on est d'accord, c'est complètement perdu dans le Pacifique Complètement, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais c'est quoi C'est un archipel d'îles
1: Ouais, c'est un archipel d'îles. Alors je pourrais plus euh, dire combien il y a, mm -hmm. a d'îles aux Fidji. Euh, c'est vrai que c'est des, 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 des petits morceaux de cailloux perdus au milieu de l'océan euh, moi j'étais sur une toute petite île qui s'appelle Becca Island euh, c'est une île où il y a très peu d'électricité il n'y a pas de voiture, on ne peut même pas circuler à vélo ou, ou n'importe quoi motorisé, tout se fait à pied parce que c'est que des petits sentiers pédestres à travers la jungle euh, moi, je travaillais dans un programme de conservation où on avait un, un petit camp et on faisait euh, de la sensibilisation. Donc on avait des, des étudiants qui venaient pour en apprendre sur l'écosystème et on, prenait des, euh, on faisait des relevés de, de données scientifiques euh, pour, pour étudier l'écosystème de, de cette île. Donc euh, pour moi c'était une expérience euh, vraiment euh, enrichissante euh, sur, le thème, sur le thème professionnel et puis aussi sur le plan humain. Parce que se retrouver avec euh, 10, 15 personnes euh, dans un baraquement en bois très très rudimentaire avec juste un matelas euh, fin au sol, pas d'électricité et juste l'eau de la rivière, euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué. <rire> ça n'a pas <rire> été toujours facile mais, euh, mais ça a été un challenge euh, euh, vraiment euh, atypique et, euh, et en même temps euh, c'était ouais, l'aventure quoi. C'était très enrichissant. donc euh, C'est un pays magnifique. Les locaux sont, sont, sont adorables. Ils nous ont accueillis les, les, les bras ouverts. On a passé énormément de temps avec eux, des veillées, des soirées, des, des journées à passer en mer avec eux. Euh, les Fidjiens sont, sont, sont des gens adorables et encore très connectés à leur environnement aussi. Quoi. Moi, on avait beaucoup de... de... De petits villages comme ça, c'est vraiment des peuples des mers, quoi. Les, les gamins, ils sont dans l'eau à 4 ans, ils jouent tous ensemble dans l'océan, ils passent leur journée dans l'océan. Et c'est des plongeurs hors pair, et des, des très bons marins. Donc, euh, et des débrouillards, quoi. Complètement. Et j'adore ouais, cette population. Génial. Est-ce que tu
0: peux nous emmener plonger aux Fidji Qu'est-ce qu'on voit aux Fidji
1: Alors, qu'est-ce qu'on voit aux Fidji Les Fidji, c'est je dirais que c'est des, des, des petits atolls sur de l'eau cristalline quoi. quand mmh. euh, les conditions vraiment y sont qu'il n'y a pas de vent euh, vous êtes sur le bateau et vous, de la surface vous êtes déjà dans l'eau quoi. l'eau est cristalline vous voyez tous les coraux, toutes les couleurs euh, en dessous oh, c'est <rire> juste magnifique, les poissons se déplacer, etc et à partir du moment où on met la tête sous l'eau c'est vraiment une explosion de couleurs c'est un feu d'artifice ça grouille de vie c'est magique tu vois des vraiment gros magique. Poissons on voit des gros poissons, euh, on peut voir du requin tigre, du requin bulldog, du requin pointe blanche. Euh, donc on voit des, 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 on peut voir des gros prédateurs et on peut voir des, des toutes petites espèces aussi euh, magnifiques, des, des petits poissons oranges, des petits poissons papillons. Euh, donc euh, c'est vraiment un très très bel écosystème, beaucoup beaucoup de coraux aussi. Euh, malheureusement, il y a euh, voilà, tous les ans le blanchissement des coraux. Euh, les Fidji ne sont pas euh, dépourvus euh, de, de, de ça, quoi. Donc, ils, ils sont impactés aussi tous les ans. Donc, euh, mais ça ne va pas forcément à la perte de, de tous les individus, euh, de, de tous les coraux. Donc, c'est déjà bien. Donc Ce qu'il faut savoir aussi au niveau du, des, des coraux, parce que je pense que pas tout le monde n'est au courant, c'est que quand il y a le blanchissement des coraux, ça ne veut pas dire que le corail va mourir et qu'il est mort. Mais c'est qu'il a perdu euh, des, des, des algues symbiotes qu'on appelle des urnes Et il utilise euh, cette algue pour créer de la photosynthèse. Donc euh, c'est une source d'énergie qu'il va utiliser presque à 75% pour euh, se développer, survivre, etc. Mais quand euh, l'eau des océans euh, augmente, cette algue finalement va mourir à l'intérieur de, 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 du corail. Donc le corail va expulser cette, cette micro-algue pour éviter qu'elle ne pourrisse à l'intérieur du, du corps du corail, finalement. Euh, et quand la température va redescendre, le corail va pouvoir récupérer et redévelopper euh, cette algue dans ses tissus qui l'aident à se nourrir. Malheureusement, si le réchauffement climatique continue sur une période trop longue, eh bien, le corail n'a pas suffisamment d'énergie pour, euh, pour subvenir tout seul euh, à sa survie. Donc, euh, dans ce cas-là, il meurt. Et donc là, c'est dramatique parce que... Une biodiversité énorme et un nombre énorme d'espèces de d'animaux de, sous-marins utilisent les, les coraux comme norcerie ou comme habitat, même pour, pour des subadultes ou des adultes. Donc, euh, si, effectivement, si on n'a plus de coraux, on court sur une perte massive des, des espèces marines.
0: Tu vois, la première fois que j'ai plongé c'était en Thaïlande mm -hmm. et j'avais pas été sensibilisée en fait, au blanchissement des coraux, j'en ouais. avais jamais entendu parler et euh, c'était mes premières plongées donc j'étais focalisée on va dire, sur, sur d'autres choses euh, que bah, ces coraux qui étaient euh, en dessous de moi mm -hmm. et maintenant quand je regarde les photos de quand je plongeais en Thaïlande je vois ces coraux blancs euh, en dessous de moi et je me dis, donc maintenant avec du recul je me suis informée, j'ai entendu pas mal de choses à ce sujet et en fait bah, je l'avais vu de mes propres yeux euh, mais c'est vrai que là tu vois c'est un point intéressant parce que j'avais pas été sensibilisée sur ça donc même si je l'ai vu ça m'a pas impacté plus ouais. ça que ça euh, et la première fois que j'avais du coup entendu parler de ça, c'était un reportage sur Netflix qui s'appelle euh, Chasing Coral. Okay. Euh, je sais pas si tu l'as ouais. vu, et, ouais, ouais. Euh, donc qui est vraiment marquant sur ce phénomène-là. Mm -hmm. Et après, j'ai suivi pas mal le boulot d'une association à mourir à côté de Tahiti, euh, Coral Gardeners, ouais. qui ont un, un programme assez sympa. Euh, euh, en fait, ils te permettent d'adopter. Un, un corail donc tu leur donnes tu leur fais un don de 10 ou 20, 20 euros mm -hmm. euh, et ils t'envoient te, il une affiche pour te dire voilà vous avez adopté euh, votre corail, on va aller euh, le planter euh, et en fait ils font de la restauration euh, de coraux donc ils récupèrent euh, ce qu'ils appellent des super corails qu'ils vont mettre à côté euh, de coraux qui sont morts et ils arrivent à restaurer euh, les coraux et ça je trouve que c'est incroyable une, je sais pas si tu connais cet asso non, je ne connais
1: pas l'association en elle-même, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué aussi. Donc, au Fidji, on a implanté un récif, enfin, un récif artificiel dans une zone qui a été impactée par un ouragan, Donc, pour essayer de, de redévelopper un petit peu le, le, le récif. C'est quelque chose que, que j'ai pratiqué aussi au Fidji et puis, que j'ai appris surtout en Thaïlande. Avec des personnes qui avaient beaucoup de, de compétences euh, là-dessus et d'expérience à long terme sur euh, la restauration des, des, des récifs en utilisant des, des récifs artificiels. Je pense que c'est de la conservation euh, active. C'est vraiment euh, c est, c est quelque chose qui peut se faire. Je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire partout il faut vraiment le faire au cas par cas. Mais, euh, mais les résultats euh, peuvent être euh, vraiment euh, surprenants et c'est une aide, c'est un, vraiment un coup de pouce qu'on donne à la nature. Euh, c'est un petit peu comme repeupler, euh, repeupler une, une forêt primaire, par exemple. Quoi. Donc ce ne sera jamais comme avant, entre guillemets, mais, euh, mais ça aide vraiment euh, à la nature à, à se remettre sur pied. Entre guillemets, quoi. On
0: peut lui faire du mal, mais on peut lui faire du bien aussi. Voilà, exactement. <rire> trop cool, ouais, ouais. génial bah ben, écoute merci beaucoup Raph et eh ben, merci cool à toi Audrey est-ce qu'il y a autre chose que je t'ai pas posé comme question que aimerais partager euh, avec nous, je sais pas qu'est-ce qu'un truc que as vu sous l'eau <rire> que, que tu sais et que tu te dis mais il faut que les gens le sachent
1: <rire> euh, moi ce que, ce que je conseille aux gens surtout c'est euh, s'ils ont l'occasion un jour d'aller faire une plongée, qu'ils sont en vacances ou même proche de chez eux euh, euh, en France, l'été ou quoi, euh, allez mettre la tête sous l'eau, quoi. Allez juste, euh, allez ju soyez curieux et, et allez voir et voyez de vos propres yeux vraiment ce qu'il en est. Et... Parce que c'est vraiment un monde euh, génial, quoi, à découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement d'espèces. Et, euh, et c'est un émerveillement, quoi. C'est vraiment magique et, et voilà.
0: Trop cool. <rire> bon, bah moi, j'ai hâte d'aller sur ton bateau, d'aller au petit hein, tout ça. Ce sera avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt